0: Feudo è un termine entrato nella nostra lingua dal latino feudum che riprendeva la radice germanica fe uguale bestiame, essendo questo infatti presso le popolazioni nomadi la ricchezza più tipica con la quale si remuneravano i servigi. Gli storici sono sostanzialmente concordi nell'indicare infatti l'origine del feudo in quei beni materiali, bestiame, armi e oggetti preziosi, che i principi barbarici offrivano al proprio comitatus, cioè il loro seguito. Quando i germani divennero sedentari, il termine iniziò a significare un bene generico, ovvero il suo possesso e più in generale la ricchezza. La società feudale trova dunque la sua lontana origine nel mondo barbarico germanico. Essa si afferma in Europa coi carolingi, secoli VIII-IX, ed è già al suo declino in Italia nel secolo XIII, mentre nelle terre transalpine si avvia al tramonto nel corso del secolo XIV, o perlomeno tende a modificarsi in modo sostanziale. La rinascita delle città e dell'economia monetaria, ridimensionò molto questa istituzione, che comunque non scomparve. Anzi, tra il XIV e il XVI secolo si registrò in Europa un diffuso processo di rifeudalizzazione. Con l'avvento degli stati moderni il feudalesimo perse le caratteristiche giurisdizionali, ma mantenne quelle sociali e politiche fino a quasi tutto il XVIII secolo. In Francia venne abolito solo con la rivoluzione francese del 1789, mentre altrove rimase vivo, almeno sul piano teorico, anche più a lungo, oltre la restaurazione. La legge capitolare di Carlo Magno dell'anno 810 recava «De vulgari populo, ut unusquisque quisque suos juniores distrigant» «Ut melius ac melius obedient e consentiant mandatis et preceptis imperialibus». Per quanto riguarda la massa del popolo, ciascun capo imponga la sua coercizione sui propri dipendenti, affinché essi sempre meglio obbediscano e consentano ai decreti e agli ordini imperiali. Si parla qui di «juniores», ma non v'è alcun riferimento all'età delle persone. Solo v'è contrapposizione ai «seniores», termine dal quale derivò poi il nostro signore. Essere senior voleva dire essere il superiore, colui al quale è dovuto il massimo rispetto, come dal più giovane è dovuto rispetto al più anziano. Che cosa era dunque avvenuto? In una società in sfacelo e disordinata, dice M. Bloch nel suo La società feudale, il debole provava ovunque il bisogno di affidarsi a chi era più potente di lui. Il potente, a sua volta, non poteva mantenere il proprio prestigio e la propria ricchezza né conservare la propria sicurezza se non procurandosi l'appoggio di inferiori obbligati ad aiutarlo. A una società come quella romana, dove esisteva la coscienza di uno Stato e dove il rapporto fondamentale era appunto quello tra cittadini e Stato, si veniva sostituendo una società dove il rapporto si crea solo per un vincolo personale tra inferiore e superiore. Il potente aveva bisogno di uomini capaci di combattere con lui, di consigliarlo nella politica da condurre o perlomeno di far produrre le sue terre. L'inferiore, il socialmente debole, aveva bisogno di qualcuno cui offrire le proprie forze e le proprie capacità, onde averne mezzi di sostentamento e quel tanto di protezione che lo sottresse alle violenze di altri potentes. Era quindi una catena continua, di cui ognuno era un anello. L'aspetto certamente più importante del sistema era quello dato dal rapporto tra il sovrano e i suoi vassalli diretti, i cosiddetti vassi dominici. Il sovrano, l'imperatore di quei secoli lontani, non deve però essere considerato alla stregua di un signore assoluto, quale poteva essere per esempio Carlo V o Luigi XIV di Francia, il re sole. Il sovrano medievale, a ben vedere... Era solo il primo tra i grandi signori, e legato a essi da una serie di vincoli, anche perché il principio ereditario non era ancora accettato in modo assoluto. Nessuno nega che il potere imperiale si fosse rinnovato in Carlo Magno. Tuttavia rimaneva insoluto il problema se tale potere trovasse il proprio fondamento in se stesso o derivasse dal pontefice. L'imperatore disponeva poi dell'impero come di un suo bene patrimoniale, anche per ciò che riguardava la successione, e in definitiva la situazione di fatto superava le teorie giuridiche.